0: La vida del creyente es acción la vida del creyente es aquí y es ahora lo he dicho varias veces debido a que el reino de dios es presente nuestra vida cristiana también lo es actuamos como ciudadanos del reino de dios diariamente porque vivimos sabiendo que nuestro presente es real y es verdadero y sin embargo también he enfatizado en muchas ocasiones que si tenemos esperanza presente es porque tenemos promesas futuras. En otras palabras, la razón de nuestra vida presente, mucha atención con esto, es nuestra vida futura queridos amigos, si entendemos que Jesús va a regresar entonces nuestra manera de ver la vida va a cambiar radicalmente pero si no creemos o si olvidamos o bien peor aún, si relegamos a segundo plano la realidad de que Jesús viene pronto otra vez nuestra vida aquí en la tierra pierde sentido, pierde dirección una vida cristiana sin la percepción de que Jesús viene otra vez no es plenamente cristiana, es imposible Así que si lo quises por un segundo, no tendría sentido. ¿Cómo podemos decir que Jesucristo, que creemos que Jesucristo vino a la tierra, que pidió una vida perfecta, que murió, que resucitó? ¿Cómo podemos decir que creemos en eso, pero no andamos como si creyésemos que Él va a venir otra vez? Entonces, si sí puedes decir, bueno, yo sí creo que Él viene o que Él vino, pero mi vida no refleja que también creo que Él regresa y no estoy hablando de nada más decir que crees que Jesús, que Jesús viene ni siquiera estoy hablando de entender la parte lógica, racional de que viene otra vez sino estoy hablando de que nuestras vidas reflejen que creemos que viene otra vez la, la razón de que vivimos como vivimos en esta tierra tiene que ir de la mano de que creemos o no que Jesús vendrá de los cielos una vez más así que te lo pregunto, gracias abundante Sinceramente, ¿crees que Jesús viene pronto? ¿Crees genuinamente que Jesús viene de los cielos por nosotros? ¿Realmente crees que esto es verdad? Porque es algo que cada uno de nosotros debe examinar. Es hora de que no veamos nuestra vida cristiana como una opción de vida. Muchos de nosotros decimos algo así. A mí me gusta la Biblia. No sé a ti, pero a mí me gusta la Biblia. A mí me parece la mejor opción. No, yo busqué en muchas áreas y esa es la que mejor me, me, me atendió a mí. Es lo que me da paz a mí. Cada quien lo diferente, cada quien diferentes cosas que buscan. Porque aunque todo eso sea verdad, tal vez sí a ti es lo que te trajo paz. A menos de que estés convencido de que la Biblia, Dios, Jesús, es la única verdad, nada ¿no? de que hay otras cosas, a ti te trae paz eso, a mí me trae paz esto sino que la Biblia, Dios, Jesús, es la única verdad que existe y que no nada más es verdad por todo lo que ha hecho, sino por todo lo que aún está por hacer, a menos que realmente estés convencido y convencida de que Dios es la única verdad, entonces tu vida cristiana se sentirá incompleta, si no crees en todo eso. Y como no, tanto se habla de lo que Jesús hizo y de lo que habló cuando estuvo aquí en la tierra y de lo que logró y lo que enseñó que si no tenemos cuidado, ponemos todos los verbos en tiempo pasado y dejamos de lado que hay verbos en tiempo futuro aún. Y hoy vamos a ver esta, esta realidad. Pedro está llegando ya al final de su carta, esta carta a los creyentes. La semana pasada nos habló de la orden, basta ya, nos dijo. La vida pasada es pasada. Ahora tenemos una vida presente y servimos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y si recuerdas... La semana pasada nos habló de aquellos que están en rebeldía. ¿Tú recuerdas? Pedro nos dijo que no debemos andar como ellos. ¿Por qué? ¿Lo, lo, ¿Lo recuerdas? Pedro lo dijo así. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y se burlan, los atacan, los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está... Preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, mucha atención con ese versículo que tiene en la pantalla. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. No corramos con ellos, nos dijo Pedro, porque el fin de ellos, lo que está en el versículo 5, es que hay un juicio que va a venir sobre ellos muy pronto. Nosotros no tenemos el mismo fin, nosotros no corremos hacia el mismo destino. Nuestro futuro es otro. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro futuro? Pues estar con el Señor Jesucristo, siempre. me gusta Este es el punto. Los que no creen en Jesús viven en pecado y su fin va a ser congruente con su estilo de vida. Los que no creen en Jesús tienen un estilo de vida que va a ser congruente con su fin, con su juicio. Ustedes que sí creen en Jesús, dice Pedro, viven en obediencia a Dios y su fin va a ser congruente a su estilo de vida. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no es cierto? Y que, y porque la semana pasada nos habló Pedro De cómo andan los gentiles Nos dijo Pedro Y la palabra gentiles describe a todos los que no creen en el Evangelio Y hoy nos va a hablar de cómo viven los ciudadanos del reino de Dios Pero todo va de la mano de ese punto No quiero que lo olviden El fin de ellos es juicio, dice Pedro El de ustedes no es juicio El, el fin de ustedes es vida el punto principal de este sermón es que Dios quiere que entiendan Que debido a que Jesús regresa pronto Nuestras vidas deben reflejar nuestra ciudadanía ya viene, es el punto, es la idea. Y porque Jesús ya viene, pronto, nuestras vidas deben reflejarlo. De la misma manera que los que no creen, sus vidas reflejan precisamente que no creen, así también tiene que ser con los creyentes. Que ustedes que sí creen que Él viene pronto, sus vidas reflejan que sí creen que viene pronto. Hoy vamos a estudiar tres puntos vamos a ver la, vida de los, la llegada del Rey la vida de los ciudadanos y finalmente veremos el servicio de los ciudadanos así que comencemos con la llegada del Rey ven en primer lugar conmigo la llegada del Rey versículo 7 Mas el fin de todas las cosas en sus casas leanlo en voz alta junto conmigo que dice se acerca ahí está el fin se acerca nosotros creemos que el fin se acerca no, no recuerdo en dónde lo vi me parece que era un comercial y claro que estaban hablando de otra cosa en otro contexto totalmente pero dijeron esta frase que me quedó muy grabada ellos dijeron no es una mañana más cuando nos despertábamos y decimos ¿no? no es una mañana más es una mañana menos y se me quedó grabado mucho esa frase y es verdad cuando despertamos por la mañana es gracias a la gracia de Dios, a su misericordia, pero me temo que a veces nos parece como nuestro derecho, como nuestro privilegio y no puede ser así, debemos vivir entendiendo que nuestra vida no es nuestra y lo que Pedro está enfatizando aquí es que debemos vivir recordando que el fin se acerca ¿a cuál fin se refiere Pedro? bueno, pues a lo más directo del fin que nos ha estado hablando desde la semana pasada, al fin de que cuando Cristo regrese, va a juzgar a todos los que no creyeron, nos lo dijo en el versículo 5, se los puse en la pantalla hace unos cuantos segundos, cuando el reino de el reino oscuro de Satanás llega su fin total, cuando el mal sea totalmente destruido y todos los enemigos de Dios sean plenamente vencidos y enjuiciados, a ese fin se está refiriendo Pedro y nos está mandando a vivir recordando y meditando que, está en la pantalla, oigan, el fin se acerca, que se entiende muy bien con el tema central de esta carta, no es cierto, nos lo dijo desde el inicio del versículo 2. En nuestra serie de Pedro Somos expatriados No somos de esta tierra ¿Cómo se llama esta serie? Extranjeros y peregrinos Entonces Pedro está diciendo Que el tiempo de nuestro peregrinar Está por concluir Y que nuestra vida debe reflejar tal convicción ¿En qué sentido? Muy simple Si el fin de todas las cosas se acerca ya Si el juicio del Señor Jesucristo ya viene Entonces nuestras convicciones Deben ser reflejadas en nuestras vidas Jesús viene pronto Lo crees Bien, que tu vida lo refleje entonces. ¿Qué tan inminente es la llegada del Señor Jesucristo? Vean conmigo de nuevo el versículo 7, más el fin de todas las cosas, vean eso, se acerca. La idea es que se acerca rápidamente, no hay tiempo que perder en esta tierra, nuestro rey ya viene, hay un tono de velocidad aquí. Y el punto que va a desarrollar Pedro es que debemos estar ocupados y preparados y listos. Amigos, espero que lo puedan ver, es real, va a suceder más pronto de lo que te puedes imaginar. El mundo nos traga, las ocupaciones diarias nos hacen olvidar, pero el pleno, completo, glorioso reino de Dios será instalado en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y Pedro quiere que estemos listos. Pero quiere que no te sientas tan a gusto en la tierra, que olvides que Jesús viene. Ya cuando salga la vacuna del COVID-19. Ay, qué bueno que van a ser gratis. Ay, gracias, Dios. Si nuestras raíces no deben estar en esta tierra. ¿Sabes quién quiere que te olvides del retorno de nuestro rey? Satanás. ¿Te has preguntado de dónde salen en la semana tanta cantidad de ocupaciones? ¿No te ha pasado? Ya cuando llegue Julio, oh, ya vamos a estar más libres. No, ya cuando se vayan los niños de la casa, ya vamos a estar más tranquilos. No, ya cuando nos paguen, ya vamos a estar más. Y no es así, ¿verdad? Los afanes de esta tierra, ¿de quién son? Son Satanás. No es lo que. El Señor Jesucristo, en el Señor de Mateo, capítulo 5. Cuando vienen los afanes de esta tierra, las tribulaciones, la semilla muere. Mateo 13, perdón. Satanás no quiere que pienses en el regreso de Jesús. Él quiere que estés más afanado en la vacuna del COVID-19 que en el retorno del Señor Jesucristo. Para que tus raíces estén en esta tierra y no en el reino de Dios. Te quiere distraer con un centenar de ocupaciones y es hora de decir no más. Necesitamos no nada más creer que Jesús viene. ¡Qué bueno que creemos que Jesús viene! Pero necesitamos demostrarlo con nuestras vidas. Jesús lo explicó así en esta historia extraordinaria, quiero que la sigas junto conmigo, Mateo 25 ve esta historia, y, y, y no necesita mayor interpretación, creo que es muy clara, Mateo 25, versículo 1 en 13, dice así entonces, el reino de los cielos, la plena instalación, el fin, se acerca dice Pedro, es semejante el Señor Jesucristo enseña, a 10 vírgenes, 10 mujeres por casarse, va a ser una boda, no era fuera de lo común, que hubiera bodas comunales están ahí 10 mujeres esperando a sus esposos que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas mitad y mitad 50% contra 50% ¿en cuál porcentaje estás tú? las insensatas tomaron sus lámparas pero no realmente con sus vidas demostraron que estaban esperando que viniera el esposo ¿por qué? porque no se llevaron aceite para alumbrarse, para esperar pues sí, estaban desposadas y decían que iba a venir el esposo pero sus vidas no reflejaron que estaban realmente esperándolo más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron pasó tiempo, ese es el punto dormir no está mal Dormir no. aquí el punto es que pasaron los años en el, comparándolo con nosotros ¿no? ya estamos dos mil años después del Señor Jesucristo y nos dormimos pues pasa la vida y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle el reino ya llegó el fin se acercó entonces todas y nota aquí que no es que no creían que iba a venir el, el esposo todos se decían cristianos de punto es que en el cinco de ellas sus vidas reflejaban lo que creían todas las vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes oye danos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan las prudentes, las, las prudentes respondieron diciendo, no, pues es que si te damos nos va a faltar a nosotras y también a ustedes más bien ustedes vayan compren, venda, vayan a los que venden aceite pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y nota eso esta frase nos recuerda a la arca de Noé se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Porque creíamos en ti. Claro que creíamos en ti. Ábrenos. Va a ser respondiendo, No, no las conozco. Ahora, nota lo que dice el versículo 3 en esta parábola del Señor Jesucristo. Si creen que el fin se acerca, entonces velad. Porque no saben el día ni la hora en que el Hijo. El hombre ha de venir. El punto es este, el fin se acerca, que sus vidas reflejen que están esperándolo. Sean prudentes, sean hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Es lo que Pedro está subrayando, no vivan como si el fin no se acerca. ¿Cuándo vas a comenzar a leer tu Biblia? ¿Cuándo vas a comenzar a perdonar a tu esposo? ¿Cuándo vas a comenzar a enseñar a tus hijos en iglesia y en casa? ¿Cuándo vas a empezar a confesar tus pecados? ¿Cuándo vas a comenzar a servir en la iglesia? ¿Cuándo vas a comenzar a amar a Dios, a orar, a meditar en su palabra? Mañana, mañana, mañana. Dice Pedro, no, no nada más vivan por vivir, vivan con propósito. Bien, ahí tenemos entonces la llegada del rey. El rey está por llegar. Y entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿pero cómo? ¿Cómo vivo, ¿Cómo vivo con propósito? Y, va, y Pedro va a responder esa pregunta, la vida de los ciudadanos. Vean conmigo el versículo 7. La vida de los ciudadanos. Hice el versículo 7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Punto y coma. Por lo tanto, esa es la respuesta obvia. Bueno, se puede sobrio si velad oración, que por cierto se conecta con lo que el Señor Jesucristo acaba de decir. En la parábola de las diez vírgenes. Velad. No sabéis la hora ni el día en que el Señor, en que el reino de los cielos ha de venir. Dice, dice Pedro, velad, se pues sobrios y velad en oración. ¡Wow! Esa frase. Se sobrios y velad en oración. No me puedo imaginar al apóstol Pedro escribiendo estas palabras. ¿Qué habrá pasado por su mente cuando escribió en su carta a los expatriados de Punto Galacia? Se sobrios y velad. Y es que esa frase, esa frase, sed sobre os y es extremadamente personal en la vida de Pedro No es cualquier frase, no es algo que se le ocurrió en el momento Todo lo contrario, guiado en el Espíritu Santo desde luego, inspirado por el Espíritu Santo Pero hay lecciones en la vida de las personas que son tan importantes, que son tan impactantes Que incluso hasta años después sigues hablando de lo mismo, ¿no te ha pasado eso? hay cosas en tu vida que son tan impactantes que las sigues contando con tanta realidad y esta frase es un excelente ejemplo de todo esto ¿por qué digo esto? muy simple porque años atrás Pedro recibió la misma instrucción ¿ves esto en la pantalla? sed sobrios y velad Pedro la recibió primero, antes de darla pero no la obedeció Pedro era más joven, más inmaduro Aún sin entender la importancia de velar y orar. Y Pedro decidió ignorar esta orden. Y las consecuencias fueron catastróficas en la vida de Pedro. Vamos a ir a ese episodio para ver por qué esta orden es tan crucial para Pedro. Vamos a viajar al pasado unos cuantos años, ¿de acuerdo? Nada más de manera de contexto, vamos a ir a la escena de la noche que está por ser crucificado el Señor Jesucristo. Los discípulos no saben que va a ser crucificado. Están comiendo la última cena, la cena del Señor y los están cenando, normal y el Señor Jesucristo los lleva a un jardín ¿recuerdas? les dice vamos a orar, vayan conmigo y ven ustedes mismos lo que pasa entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos oigan, sienten aquí, entre tanto que voy allí y oro y a los demás discípulos los dejó allí pero se llevó al círculo más cercano a él y tomó y lo subrayé ahí a Pedro es muy importante por lo que estamos leyendo ahorita. Y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera el Señor Jesucristo por la crucifixión que estaba y por el peso del pecado que iba a cargar él. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y ¿qué dice? Velad conmigo. Yendo un poco adelante, el Señor Jesucristo los dejó ahí velando y se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, como tú. Pero entonces regresó a revisar a los que estaban orando y les halló, ¿qué dice el texto en versículo 40? Los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar, ¿ves? frase? por eso Pedro nos dice, véale se le quedó tan grabado, el no haber velado. Velad y orad, les dice. Es literalmente lo que el Señor Jesucristo le, le dijo a Pedro, que falló catastróficamente Pedro, que ahora vas a las iglesias y les dice, ustedes no vayan a cometer el mismo error que yo cometí, ustedes velen y oren. Dice el versículo 41 que una de las razones por las que estamos velando y orando es para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La orden de Jesús era clara, velad, y oráis para que orad, para que no ent entren en tentación. Es una orden inminente, imprescindible, fundamental para nosotros. Pedro decidió ignorarla, no le dio la mayor importancia, se fue a dormir y su vida fue tocada para siempre. Negó al Señor Jesucristo tres veces, se desanimó por haber negado al Señor Jesucristo, decayó, se deprimió, se confundió y finalmente regresó a pescar y abandonó el llamado de seguir al Señor Jesucristo. Y desde luego sabemos que Jesús lo restauró y Pedro rectificó su caminar, evidentemente. O Está sea, aquí escribiendo una carta a una iglesia. Pero esta orden le quedó tan impregnada en su corazón. Pedro supo, eso de velar y orar no es una exageración, no es un fanatismo, no es opcional, no es religiosidad. Orad y velad, orad y velad, orad y velad. No podía decir otra cosa Pedro más que decir, oren y velen. No hay más el espíritu de ciudadano, amigos, del reino de Dios, está dispuesto claro que tú ya quieres reconciliarte con tu pareja, claro que tú ya quieres confesar tus pecados, desde luego que tú ya quieres orar y leer la Biblia todos los días, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y si vamos a vivir diferente al mundo, si vamos a resistir las presiones que el mundo nos trae, si vamos a correr en dirección opuesta, para que las personas que están afuera, les parezca extraño que nosotros no corremos en la misma dirección que ellos, no lo puedes lograr sin velar y sin orar anota esto, velar habla de estar alertas preparados listos que es lo que vimos en la parábola de las diez vírgenes mucha atención con esto amigos nadie puede prepararse para la llegada de nuestro rey sin estar velando, nadie puede hacerlo tú no eres la excepción ¿Crees que Jesús viene? Sí, sí, viene Jesús. Y lo del reino y lo del cielo nuevo. Sí, sí, sí. ¿Y estás velando? ¿Estás alerta? No, bueno, es que mi esposa es la, la más espiritual. No, es que yo no le entiendo muchas cosas. Lo puse en la pantalla. Nadie puede prepararse para la llegada del rey y no estar velando. Es el punto de las parábolas, de la parábola de las diez vírgenes. Las diez vírgenes no velaron y el Señor Jesucristo el momento del reino de los cielos no les abrió la puerta nadie no hay tal cosa si crees que viene te preparas y si te has dejado de preparar te arrepientes y rectificas como Pedro lo hizo si has dejado de leer tu Biblia esta mañana si has abandonado tu emoción y tu convicción de ser creyente si has cedido al pecado te arrepientes rectificas y te preparas para la llegada del Rey y la oración que dice Pedro aquí, velad y orad. La oración es parte crucial de nuestra vida cristiana. Necesitamos vivir en oración, hablando con nuestro rey, comunicándonos con él, antes de pelear, antes de pensar cosas mundanas, ora, habla a tu rey. dice Pedro, velad y orad, porque Jesús ya viene, el fin se acerca. Por lo tanto, prepárense y oren todos los días. La oración, amigos, habla de comunión con Dios. Nadie puede orar a Dios si estás en un pecado que no estás confesando, pues claro que no, es como querer engañar a Dios, ¿quieres una vida de oración genuina? ¿Quieres una vida de oración viva que sientes, que te escucha cuando hablas con Él? Mantén tu relación con Dios limpia entonces, todos los días, a través de la confesión de pecados. Ora sin cesar y sé santo como él es santo. Bien, entonces, el ciudadano del reino de Dios no anda como los gentiles, ¿verdad? ¿Cómo es su vivir? Esperando al rey, velando en su vida personal y espiritual y orando. Esa es nuestra relación vertical con Dios, hacia arriba, pero no se queda allí. La vida del ciudadano con otros ciudadanos también se tiene que ver afectada. Vean versículo 8. Y ante todo, dice, tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados ya nos dijo nuestra relación vertical velen y oren. ahora nos va a hablar de nuestra relación eh, horizontal entre los ciudadanos del reino dice pedro hay un amor genuino y no puede ser diferente mucha atención por esto y me un uno Ant aquellos que han sido amados profundamente pueden amar de igual manera entre nosotros no puede haber rencillas en la iglesia de gracia abundante pero en otras iglesias también, pero hablando aquí de gracia abundante los que nos están viendo por internet no puede haber rencillas no puede haber divisiones ¿por qué? ah, porque entre nosotros nunca nadie nos va a lastimar no, porque esa es la idea que muchos tienen de iglesias, ¿verdad? Que en las iglesias no debe haber gente que se enoje con otros. Yo no puedo creer que allá, a que allá afuera lo entiendo, que se peleen. Pero en la iglesia, que siempre me preguntas, bueno, pues, ¿qué, qué tienen los de allá afuera? Que, claro que somos seres humanos, también va a haber dificultades. Hay personas que piensan que en las iglesias no hay personas que hieren a otros, o que no hay arranques, pero no es así. Las iglesias, entre nosotros, los esposos, los hijos... Va a haber confrontaciones, va a haber malentendidos, va a haber palabras hirientes. Eso no va a faltar. Lo queremos evitar al máximo, desde luego, pero somos seres humanos y va a suceder. Pero lo que no puede haber en las iglesias entre creyentes es rencillas, es murmuraciones, es divisiones. ¿Por qué? Porque dice el texto, el amor cubrirá multitud de pecados. Habrá pecados cometidos por otros en nuestras congregaciones. ¿Qué es lo que dice Pedro? Sí. Y nota que dice Pedro... No nada más uno, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Lo dice aquí? Multitud. Eso es, Ay, ah, pero bueno, ya le pasé una, ya le pasé dos, ya es mucho, ¿no? Dice Pedro, multitud. Nos hace perdonar multitud de pecados. Eso es algo que también Pedro aprendió muy bien. Cuando, cuando estuvo con Jesucristo, una vez le preguntó al Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra todavía, se acerca Pedro y le dice, oye Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Y, y Pedro quiso impresionar a Jesús y él mismo se responde hasta siete veces siete, que era un número altísimo, en ese entonces no te pasaba más que una. No había misericordia, no había perdón. Entonces, cuando dice Pedro, siete veces siete, wow, suena muy generoso. Pero ¿qué le responde el Señor Jesucristo? No te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. Por eso, años después, esa lección se le quedó tan grabada también que nos dice, el amor, ese es el punto. No te pongas a contar cuántas veces le perdonas a tu esposo. No te pongas a contar cuántas veces le perdonas al hermano que te dio. El amor cubre multitud de pecados. Punto. Así lo entendió Pedro. Y te pregunto a ti así los estás entendiendo tú eso es lo que tienes que entender amigo no se trata de lo que te hicieron se trata del que te amó mucha atención con eso no se trata de lo que te hicieron no José, es que tú no sabes se trata del que te amó en efecto yo no sé qué te han hecho pero si eres creyente si eres ciudadano del reino de Dios yo sí sé quién te ha amado y cómo te ha amado. si has sido amado Amada, ahora puedes amar a tu prójimo también. Esposo, esposa, sí puedes amar a tu cónyuge. Déjame volver a decir eso. Esposos, sí pueden amar a sus cónyuges. Hijos, sí pueden amar a sus padres. Todos, sí pueden amar a sus enemigos. Es una orden, no la ignores no nada más esto sino que también debemos ser hospitalarios recuerden nuestra relación con, eh, vertical con Dios nuestra relación horizontal con otros ámense perdónense dice el versículo 9 hospedados los unos a los otros sin murmuraciones la iglesia es una familia debe haber una realidad central de unidad y relación el punto es que tu ayuda no nada más es palabras es hechos para lo que necesites estamos para servirte, para lo que necesites estamos para ayudarte. Oye, ¿necesito ayuda, No, yo no puedo. Pues, o sea, estás nada más desde afuera, de labios para afuera. No es tanto que nuestras casas deben ser hoteles entre nosotros, en ese entonces sí. El punto era que los creyentes tenían que huir de ciudad en ciudad, los perseguían para matarlos. Y le está diciendo Pedro, abran sus casas pues llegan creyentes, que, que recibirlos o oh, pastores y evangelistas y misioneros como Pedro o como Pablo iban de ciudad a ciudad predicando y los recibías hoy nuestra cultura ha cambiado un tanto pero el punto principal ahí permanece amense y recibanse los unos a los otros no hay nada más personal que tu propia casa y hasta allí en tu propia casa debe abrirse el deseo de querer ayudar y amar a otros así es el reino de Dios es un reino tangible, no son meras palabrerías sino es una realidad el rey nos ha amado, nosotros amamos igual mucha atención con esto no conocemos otra clase de amor damos lo que se nos ha dado es increíble no conocemos otra clase de amor entonces damos lo que se nos ha dado y si conoces el amor de Dios en tu vida, tú lo vas a dar igual también. Muy opuesto a lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? La semana pasada nos habló de aquellos que serán juzgados por Dios. Nos dijo la semana pasada por sus malas obras, por sus borracheras, por sus idolatrías, por sus lascivias, por sus orgías. Pero hoy nos está diciendo, en el reino de Dios no es así. Nuestro rey viene pronto, por lo tanto nos mantenemos alerta, velando en oración. Nuestras vidas reflejan esa realidad y avanzamos bien entonces nuestras vidas llevan una relación vertical con Dios una relación horizontal con otros pero no se queda allí finalmente vean conmigo el servicio de los ciudadanos el servicio de los ciudadanos versículo 10 cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros mucha atención con este versículo todos los creyentes han recibido un don dice Pedro cada uno qué es un don el don es una herramienta de servicio para la iglesia que Dios da a todo creyente. Dios da a todo creyente una herramienta de servicio para su iglesia. Algunos les da un martilla algunos les da un desarmador, algunos les da un taladro, algunos les da... Todos tenemos una herramienta con las que debemos servir en la iglesia. No eres la excepción si eres un creyente de Dios. Y es para el bien del cuerpo, es para la edificación de la iglesia, no las paredes como tal... Sino las personas, el amor, el, el crecimiento que hay espiritual. Y lo que está diciendo Pedro aquí es que es para el servicio de la iglesia. Hay diferentes dones espirituales. Hay un don de enseñanza, hay un don de administración, de servicio, etc. Primero Corintios nos da los dones espirituales. Cada persona que es creyente se le ha dado un don. Y Pedro dice que se debe ocupar para el bien de la iglesia. Por eso está en la pantalla ministrarlo a los otros. Si Dios te ha dado el don de servicio, sirve en la iglesia entonces. Si Dios te ha dado el don de enseñanza, enseña en la iglesia. El de administración, ayude la administración de la iglesia. Usa tus dones en gracia abundante, amigo, amiga. Y para mí es una oración. Que Dios levante a hombres y mujeres que quieran estar de medio tiempo y por qué no, incluso de tiempo completo en el servicio de la iglesia. Así que ora para que nos ayudes para que utilices tus dones para el bien de la iglesia ¿sabes por qué? porque no son tuyos son de Dios simplemente te ha dado tu don para administrarlo vean conmigo de nuevo en la pantalla el resto del versículo 10 somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno recibe, según el don que recibió, minístralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás administrando tus dones entonces? Qué triste sería que los dones que Dios te ha dado para el servicio de otros, entonces, para tu propio beneficio, es buenísimo, eres buenísima para organizar, es buenísimo para planear, es buenísimo para ser hospitalario, eres buenísimo para recibir a personas, para animar, eres buenísimo para enseñar, eres buenísimo para amar, para ayudar, para consolar, para animar. Y qué triste que no los estés ocupando en gracia abundante. Y nota, por favor, que dice Pedro que la gracia de Dios con respecto a los dones es multiforme. ¿Qué quiere decir multiforme, gracia de Dios?, bueno, simplemente quiere decir que los dones que Dios nos da son diferentes, son de muchas maneras, son de muchas formas y son únicos, son como la huella digital, todos tenemos una huella digital, pero son únicas, por ejemplo alguien puede tener el mismo don, pero Dios lo ha dado de una manera única a cada individuo, dos pastores pueden tener el don de la enseñanza, pero no enseñan igual es un don multiforme eres único eres única usa tus dones para el bien de la iglesia Dios te los dio no para que los guardes o para que los escondas entonces los que son ciudadanos del reino oscuro nos dijo la semana pasada ellos sí ocupan su vida para sí mismos ¿no es verdad? para su diversión para su pecado borracheras orgías lascivias es lo que nos dijo la semana pasada pero aquí Pedro nos está enseñando que es los ciudadanos del reino de Dios es todo lo contrario nosotros ocupamos nuestras vidas para perdonar pecados Eso es increíble somos, somos perdonadores de pecados en miniatura, reflejando lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. Y te dicen a ti, ¿a qué te dedicas? Yo perdono pecados. ¿Cuántos? Multitud. Y amamos a otros. Somos hospitalarios, dice Pedro. Servimos a otros. velamos en Dios. Oramos en Dios. Cuando lo ves así, te das cuenta que tu vida ya no es tu vida. Ya no hay mucho espacio para... Oye, yo cuando mi, mis gustos, no, no, somos esclavos de Dios, ahora, pero una esclavitud no es pecado, una esclavitud a la libertad, tus vidas, tus días, tus dones, les pertenecen a Dios, y te los ha dado con un propósito muy claro, así que no te salgas de su plan, y finalmente Pedro categoriza los dones espirituales, en dos grandes rubros, vean conmigo versículo 11, Si alguno habla, primer rubro, de dones espirituales, Habla. Hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, segundo rubro, ministre conforme al poder que Dios da. Hablar y ministrar. Todos los dones se dividen en dos categorías. Hablar o ministrar. Hay dones que son primariamente de hablar. Exhortar, predicar, proclamar, enseñar. Hablar. Consolar, aconsejar. ¿Tienes ese don? Es de hablar. Hay dones que son... De servicio, ministrar, hospedar, administrar, servir. Y lo único que Pedro está diciendo es, sirvan en donde sirvan, en cualquiera de estas dos categorías, tú dices, es que yo no tengo facilidad de palabra, pero ¿cómo me encanta recibir gente en mi casa? Bueno, lo que sea que sea que tengas, que sea todo, conforme a las palabras de Dios, si es hablar, o conforme al poder que Dios te da, si es servir. Pero no se trata de lo que tú tengas que decir, no se trata de lo que tú quieras hacer en tus propias fuerzas. Ah, voy a abrir mi casa y voy a poner un, un restaurante y voy a recibir a muchas personas. Hey, hey, es conforme al poder que Dios da, no conforme a tus propias fuerzas. Se trata de Dios, se trata de su poder, se trata de sus palabras. Y todo para que vean el resto del versículo 11, háganlo para que ustedes sean famosos. ¿Es lo que dice el texto? no todo lo que ustedes hablan y ministran es un problema muy grande hay personas que servimos y dicen es que nadie nota lo que yo hago nadie me agradece nadie, al contrario todos me critican ya no quiero servir yo en la iglesia ¿para qué? ¿no? es que no lo estabas haciendo para la gloria de Dios entonces Pues si es para la gloria de Dios no te va a importar si te critican o no te critican el propósito de nuestro servicio, ya sea hablar o ya sea de servir, dice, para que en todo sea glorificado por Jesucristo a quien pertenece en la gloria del imperio por los siglos los siglos. Amén. Una preciosa doxología la que Pedro nos deja aquí. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos va atado a ese propósito. Nadie más. Yo no es Jesús. Yo no es Dios. No mi gloria es la gloria de Dios. Y no tiene el lenguaje del reino que Pedro ocupa. Imperio, gloria, siglos. Ese es un lenguaje, es palabras de reino. Es un reino eterno. De eso se trata toda la Biblia. Del rey y su reino. ¿Cómo podemos cerrar ese sermón? Jesús viene. ¿Lo crees? Si no lo habías pensado así antes, o si nadie te lo había dicho así, no es coincidencia que estés aquí viéndonos o de manera presencial Jesús, el Rey, ya viene no demorará ni un minuto más de lo que Él ya ha previsto así que cree en su Evangelio todos somos pecadores, incluido tú necesitas reconciliación con Dios y hoy te está diciendo cómo obtener esa reconciliación mediante Jesús Él tomó tu lugar, Él te quiere perdonar y si ya eres salvo mi pregunta para ti entonces es, ¿estás velando? ¿Estás preparando? ¿O estás dejando caerse los días, uno tras otro? Y, ah, ya es miércoles, ya, ah, ya es sábado, la próxima semana me reconcilio, la próxima semana, la próxima semana hacemos iglesia en casa, y pasando los días, uno tras otro. ¿Estás preparándote para tu llegada? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Estás en oración? crees que te escucha, hablas con Él, le haces sentir, le haces saber cómo te sientes, le haces preguntas a Dios, confías tus pecados. Esta mañana Pedro nos dejó muy claro que la vida de un creyente es totalmente opuesta a la de un no creyente. ¿Cómo está tu vida? El amor que Dios te ha dado generosamente, el amor con el que Dios te ha perdonado a ti generosamente, y tú dices, ay, gracias a Dios por todos mis pecados, ese mismo amor lo estás ocupando para perdonar multitud de pecados. O ponemos cosas en nuestra boca, como agarramos piedras, o qué sé yo, y basura, las metemos en nuestra boca y decimos, es que yo no puedo perdonar porque ella ya se ha pasado mucho tiempo haciendo esto. Llevas amargura en tu corazón, estás guardando rencillas, celos, contiendas con otras personas, y qué quede tu servicio en la iglesia. Yo sé que estamos en tiempos inciertos, no hay una iglesia presencial como antes, pero la vacuna va a llegar, vamos a regresar todos eventualmente. Quieres ocupar tus dones para ti o para la iglesia porque Jesús ya viene. Y mientras esperamos, nuestras, esperamos su llegada, que nuestras vidas sean ocupadas sabiamente. Y aún si aún no estamos de manera presencial, tú puedes ocupar tus dones ya para el servicio de Dios. Mucho, mucho hay que pensar, ¿no es verdad? Y en algunos casos mucho de que arrepentirnos y mucho de pedir ayuda. Dios, hagamos eso, vamos a orar Señor, damos gracias por esta mañana y por este texto con el que tú nos estás hablando, gracias por tu amor gracias porque tú nos pides que estemos preparados, si el Rey ya viene que nuestras vidas reflejen que lo creemos Señor, pero ayúdanos a velar y orar para no entrar en tentación porque a la verdad ah, sí, cómo no Estamos dispuestísimos, pero la carne es débil. Y sin embargo, nos dormimos. Nos dormimos. Como Pedro, los hijos de Zebedeo se durmieron y sus vidas atravesaron un amargo trago por no velar, por no orar, así nosotros también. Pasamos el tiempo adormitados espiritualmente. Ayúdanos a despertar y velar y orar.